0: 收听五月第二期一百九十二期正念疗法，我饼干。好、哦，大家好，我是冷萃。嗨，刚才说买一冷萃，不喝。我操，什么冷个
1: <笑>我都不知道冷萃咖啡是是就是那种冷泡的那种。哦哦哦哎、我也不懂，我也不懂，反正就是嗨<笑>、哎哎哎、不懂，哦、不懂,、啊
0: 、不懂天今天下午跟阿克塔说说，哎操。最近特累，特忙，然后阿维塔也说，哎，我也特累，但是因为昨天玩塞尔达玩累了。<笑>确实，这一会这一会可以说是是，是人和人的这个悲喜不相同。我操，我他妈工作特别累、啊，结果你玩游戏玩特别累。操，你这不是也是为了办活动？是，那也是工作呀。行吧，嗯、没事你现在直接说吧，就这塞尔达怎么样啊？我看这个先说是吧。爆炸了，先行。啊，行，我太,太,、嗯
1: 、太好玩了我，我是不是、啊？感觉反正这种游戏也好，电影也好，你出、嗯、就如果你第一部很经典的话，是，你第二部就特别压力特别大，然后就而且大部分第二部都就那种爆死了嘛。但是这个感觉、啊、三十节、嗯、对我目前玩了有三五个小时吧，感觉。啊，太有意思了！就是主要是<笑>还是他这个新新加的这些技能是太有意思了。就我主要是就可能在节目里边，可能大家啊是吗？对，就是各种那种我在不剧透的前提下，就稍微说一下那个之前已经做过演示那些技能，然后实际上手的感觉吧，我觉得可以啊，就是没事。之前主要剧透也没事，你、啊、你才玩三五个小时，能剧透什么呀？也是吧，就反正那个，之前看那个制作人演示嘛，就说有武器粘合，有造武器，然后造载具，然后还有一些新的技能，比如说时间倒流啊，和那个和那个就直接就跟游泳一样，游到上层建筑，就建筑的上层部分那技能。嗯，然后一开始看的时候感觉有点儿，就先说那个造武器造载具的时候，就感觉会有点儿就容易做崩，就因为之前有太多游戏是有这种设定，然后这种设定往往都不是出彩，甚至有点这拉胯的环节，就是你造完了往往没什么意义，或者说是你造的过程就。很折磨人那种，但是实际上手之后，塞尔达这个造武器也好，造载具也好，就非常的简洁明了，然后你呃上手很快，然后用起来也特别的舒服，就好像是、嗯、怎么说呢？就是你把就好像是武器升级系统了，就它首先造载具里边，它有那种。嗯，比如说像那种自动找准啊，然后自动对齐啊，就是你造起来一点也不用不用担心，说这个实实际动起来会不会影响影响到什么这个力学的问题，哦，呃、都都不都没有。它这它那个
0: 造出来的东西有、嗯、像那个就之前那围攻那种，就特别物理学那种。我正要说，它的这个应力不行，它就会崩了什么之类的，有这些设计吗
1: ？就是怎么说呢？就他感觉就是那种，就是那种。你如果说围攻是给一个物理学研究生玩的的话，塞尔达这个建筑学就是给一个物理学高中生玩的。啊，就是他更上更容易上手，然后更忽略掉一些那种就是比较微小，就是比较就是正常人考虑不到，就是一般常人考虑不到那些。哦、相当于就是
0: 围攻开了一个那无敌模式呗，就是你不用考虑说这两个这么一放力不对，然后就崩了。对对对对，对对对对对但是强行可以
1: 没问题，硬。特别爽、啊，然后随着你这些这个建造道具收集的越来越多呢，你最后甚至真的可以完成像围攻一样的造战斗机，嗯、造开高达，开高达能不能开我不好说、啊，反正这种战斗机什么的那个战车什么的都、嗯、都有人造了，已经，反正还挺有意思的。它实际这个操作体验也特别好，我感觉。塞尔达，他对于这种操作体验的拿捏特别的到位，太就特别的舒服。嗯，然后再说他那个，因为
0: 其实这类游戏门槛挺高的。以往就是这种其他那种有，咱也见过不少那种独立游戏做这种就是创意建造载具啊、建造飞船啊什么的，挺小众的。嗯、他要能把这东西扩展到大家都能接受、轻易上手，那真挺牛逼的啊。
1: 是， 然后而且(笑)再 说， (笑)就是他那个直接就是怎么说 呢？ 像是一种那叫什么 呀？ 道士的感 觉， 就是你从凭空一一蹬腿然后就像游泳一样游到这 个， 就是游到这个建筑物的上 层， 就直接凭空上了一 层， 甚至就是就穿墙。就大家看过那个。之前那个试玩体验的 话， 都都知道应该 啊， 就试玩演示的 话， 应该都知道。然后那个我当时看的时候就在 想， 这会不会太超模 了？ 就是 说， 你作为一个这种开放世界沙 盘， 你有这么一个技 能， 会不会能让玩家有呃这种跳关的玩法 呀？ 或者说是这个给玩家手段有点过于丰富 了？ 然后。这这技能确实是我现在刚是三三到五个小时嘛，初始就拿到了，<笑>然后实际就玩起来的感觉是，其实是首先它很有用，其次它不会太超模、嗯，因为它这个地图设计是应运它这回新出的这些技能而生的，就它这地图设计也挺牛逼的。虽然我现在还是在那个初始直岛，没去那个大平原海拉鲁大陆。嗯，至少在这个初始指导给我的感觉就是，他这个地图设计和这次追加的新技能特别的吻合，特别的搭。就你该有什该用什么技能，你自然而然就会去用。他也不用多余给你讲这些条条框框，不用去告诉你，你就是走到哪儿你就哎，就会自己就意识到我是不是该要运用这个技能了。就反正它这个地图设计，我觉得地图设计，我觉得是一个，就是不能说亮点，但是是一个，呃，非常精致的部分，我觉得还挺挺不错的，嗯，反正挺爽的吧，我觉得比第一座。一算是超越了，对，听不出来，对。反正相当相当推荐，嗯嗯,嗯，我我还是再往后玩玩吧。稍微剧透一点，就是，但、哎、是一开始虽然是在天空岛，但是你最后还是要去第一座的那个大陆。而且我操，最牛逼的是，最牛逼的是，啊、你要不就、就是少剧透点，我操你得哦，不剧透不剧透，就他好就就打到
0: 游戏呢嘛，这都还得等、啊，就一分钟。嗯我操！你如果怕怕剧透
1: ，一分钟、嗯、你往后跳一分钟，行。那现在你如果玩过，嗯、对你如果玩过第一座的话，你会发现第二座这个马厩里边全是你第一座抓到的那些马。哦，是是，这我听说嗯，太牛逼了！就是他悄无声的读取了你第一座的数据，但是这也,、啊、这也没什么牛逼的吧？这，嗯，我觉得还像挺
0: 挺。那些三部曲什么的都会继承前面的一些内容啊，哦
1: 、但是他没告诉你，他他不告诉你，哎、我觉得，啊、哎哦，就反正还挺挺震惊的吧，让我、嗯、啊行，然后我我我感觉之后可能你第一座那个，你如果买房了的话，那房子里边家具可能他也给
0: 你继承了，还能买房呢？哎、我都我都我玩的他妈是一游戏吗？<笑>我算确实没玩完吧，<笑>就玩了一点反正你有个家
1: 嘛，嗯，你如果连，连那个啊、呃，连那个家要是也能继承的话，那还挺好的。是，但是好像是没有啊，好像是没有。啊
0: 、行吧
1: ，那反正这马厩，反正你得马厩挺让我得玩个一年多吧，感、嗯、觉。嗯，是。然后里边就是他虽然是沿用第一座的那个大陆了，然后里边一些呃。各种设定也全都追加了，这这个就不再细说了吧。它还是第一座那个
0: 地方嘛，就是一样的地
1: 方吗？哎，对，就一模一样的地方，
0: 只不过就是它的时间线
1: ，时间线往后延长了。就是你之前打完加农已经救出塞尔达了嘛？这次就是你跟就一开始就是你跟塞尔达一起去探索一个新的未解决的问题了，已经是
0: 是，那那你啊，算了，就其他的不说了啊，大家先玩一玩吧，不就有机会再分享吗
1: ？就是就是这玩法就没什么问题，没有问题，是就是太太好玩了，嗯，行，<笑>塞尔达还是得塞尔达，那就还是得任
0: 天堂世界的主宰啊，行、啊，行吧
1: ，那说新闻吧，新闻，啊、这周没什么东西。嗨，是真的。的这周哪没什
0: 么东西？这周不是有 Dark Station 吗？ Oh, 我操，这这多有东西啊对对对！就除
1: 了这个嘛，就是、嗯、是，就是我刚才看饼，就饼干，就我我找了一圈，就没什么新闻。看饼干找怎么找了这么多，然后别人找的新闻，就是全都是我完全没见过的，就不知道这个 Steam 有什么毛病，就不知道是、oh, 还是我看漏了吧。呃、第一个吧，<笑>先是是稍微提一嘴的游戏，是叫 r a t t l e Royal Royal， 这不是、啊、都不知道怎么读 Royal 不是没有这意义吗 ？Roy， Lo, 嗯，反正就是稍微提一嘴，<笑>这皇家零售，嗯，这个就是早年间吧、嗯、看过一个设定。然后感觉那个设定呢是，就是现在这个后世题材不是特别火嘛 ？Backroom 是，然后感觉那设定是这个 Backroom 的爹，就是爹，先有他，然后就是才诞生的这个 Backroom 题材是什么呢？啊，就是那个无限宜家，不知道大家有没有听过？宜家就是对对对家居的那宜家嘛？对对对，家居的那宜家，对，就大家。可能就都逛过吧，一般来说。是。然后他那个设定就是，就是你在你逛宜家的时候已经闭店了，然后你想赶紧找出口出去，啊、然后但是你发现这出口找不着了，然后你发现这个家具展示厅无限的延展，啊、变成了一个超级宽广的空间，然后这些空间全都是一个一个的那种样板间，然后就是宜家嘛，那些样板间，然后。呃，家具展陈列场是、啊，然后，然后时不时呢，你会刷到某一个房间里边放着那种宜家餐厅的各种食材，然后饮料，然后这就是补给区，<笑>然后对肉，然后你就再、啊、对继续继续探对肉丸意面牛排，啊、然后再继续探索、啊，然后嗯。大概就是这样吧。然后探索的过程中，你会发现其他被这个神秘空间，呃，算是绑架来的人类。然后有一部分人用宜家这些家具建造了属于自己的堡垒，嗯、呃，然后另一部分人也跟你一样一样过着这种流浪生活。看到了这个食材就抢一波，如果看不到，甚至有饿死的之类的。哦，
0: 这还挺稀缺的这个资源。
1: 呃，相当
0: 稀缺。
1: 这个食材有的时候一天能遇到好几次，有时候连续一个月都不一定能见到一次。我操，就是这种设定，对，就非常的极限。就这个区域、嗯、模式、嗯，然后好像也是无限宽广延伸下去的这么一个区域，其实有点漂流那种题材吧。是，嗯、就是这么一个。嗯，感觉哎，他这个为什么要说这个呢？他这个皇家留灵兽虽然没明明着说是借鉴这个，但是感觉上非常像。他甚至里边这个、呃、怎么说呢？区域有一个大 logo， 这个 logo 上写的就是那一家配色，但是他写的是 idea，idea。嗯，哦，我说看了怎么么、嗯、就很别扭，我说
0: 这这错了 ，idea。对 Ikea, 嗯对，人家叫 I K
1: D A 是吧？对对对，哦。反正这然后呢，这游戏是一个大逃杀，就是很多人到这区域里边对，吃鸡区域里边儿，然后互相的这个争夺资源吧。然后目前也是免费游玩，嗯，评价甚至意外的好。它这个画面，说实话挺挺 low 的，画面有点那种。还不低，那个大家司空见惯的模拟器类型的画面呢，反正是有点次吧嗯，嗯，但是鉴于它是免费的呢，就全是那种免费素材
0: 、哎，就是那种感觉。对
1: 对对，嗯、它甚至是三千六百多条多半好评，感觉可能确实还挺有意思的。嗯、是，嗯，感兴、啊、这的可以升一看
0: 但是也不是刚出
1: ，哎，对。嗯，然后之前说的，其实主要推荐这个还是想说一下，就刚才说那个设定，我觉得还挺有意思的。然后我具体也想不起来，我是在哪看的？看评论有人说是这个 S A P 编号 3008， 嗯，也有可能，确实有可能是 SAP。现在咱们不许不兴
0: 说 S A P， 哎，对对，
1: 不能说了，是那个收容保护利用吧？三0零八，我<笑>操！哎、<笑>嗯。
0: 然后你说这谁懂？反正
1: 我我反正没求证，就对这设定有兴趣的可以去科学看看。是，下一个，嗯，哎，下一个，牛逼，对，等太久了，这个《Darkest Dungeon》2。是是
0: ，终于被提了上 s
1: t e 对我还没玩呢，我主要是想先说说他这个美术。比第一座真是提升了不是一星半点啊。对，就如果说第一座是几个这个六岁儿童在探索地牢的话，第二座就终于长成一个成年人了。因为第一座它全都是 Q 版的画风，就那种大头小身，大概是挺 Q 的。你跟第二座比起来，第二座是一个正常的成年人比例嘛？第一座是一个。呃，稍微有点儿、嗯。顶天儿说，顶天说十六岁、嗯，对，五六头身吧。顶天说是十十六岁的这么一个对青年对<笑>儿童角色吧。嗯嗯。然后第二座，儿童元另外他还他还在保留了第一座那种非常经典的画风的同时呢，他用了一个我个人感觉是三选二，还是现在这种莱那个 Life R D 说不好。他总之就是这种。特别流畅的三 D 感，然后给你呈现的这些人的包括攻击动作呀，哎、这种结算画面呀也好，就它通通都变得特别丝滑以及丰富。是，就我其实第一座好像就是你一个人攻击就是闪过一针，就啪一下就过去了，然后就划一刀可能好像也没什么动作，然后就收回来了。对，你这第二座是完全流畅无缝衔接的攻击，唰一下然后再回来。是是是，就非常的舒服，嗯，啊，怪也是怪，就是大家就包括攻击之外的这个待机画面嘛，就也会有一些跟那种街霸拳皇似的，就是那种呼呼吸动作，嗯，然后一一开一合的，然后攻击的时候也会就是，反正都变成多动症了，就整个画面看起来特别的舒服
0: 、嗯，是。你要说它原版的，它那种特写是为了掩盖它的这个美术资源不没那么多，但它现在这个就是就是就是它这个远景加近景特写，就是丝滑衔接，给你的这个代入感非常强，冲击感就进一步增强、哦。嗯，是,
1: 是,是你说到这个冲击感，就还想说一点，就是它第一座在战斗的时候，它把各种 UI 都给你集结在一个屏幕，导致你的战斗画面，说实话被压缩的有点小。然后，就你更像在下一盘棋一样，就是他对于这个游戏的冲击感不够。他第二座就把 U I 这些东西能简化的全都给你简化了，然后主要突出的就是他这个战斗画面，就感觉第二座他这个整体这这战斗观感就特别的突出，特别的鲜明，就反正还挺爽的。是。再配合它刚才那种丝滑的操作嘛，就舒服，就特别的，确实能感受到它是整体都做了进化。嗯,嗯，再说第二座，它这个剧情，嗯，好像就是那种，好像是世界旅行的那种剧情。你你们一行人驾驶着马车，然后探索各个的区域城镇，然后。它这个区域移动的时候，也变成这种从后边往前看的这种马车行进的，呃，场景都是全都动起来了。我刚才也说三选二嘛，然后两边那些城镇就往后走、啊，然后这些场景建都建模建得非常的精致，嗯，然后好像最终目的是你们要去一个雪山里边，然后打一个邪神吧，之前。上期节目我我不也说了吗？那个、肺龙，除了肺龙，好、啊、像这回的邪神都是那种各种身体组织的怪，嗯、就肺就是那个呼吸器官那个肺肺的龙啊，然后还有、啊啊、这么个肺龙啊啊，嗯、啊啊，然后还有那个眼球啊、脑子呀、啊，就是那种第一、啊、关的这个各种各种关底
0: 就是一脑子，我这终于算是在昨天打过打过这脑子了。
1: 哦，啊啊！你玩了是吧？对我玩了，我待会儿可以再说,说,说一下，说一下玩了的感觉。然后，对对对其实我要说的也差不多就这样。目前那个有一些，呃，说这不好的就是说，这个培养机制做的不够，就相比于第一座而言嘛，就是你玩完了剧情之后，感觉就没有什么好继续玩了。这对于这个 rogue 的游戏来说算是个硬伤，但是我也没具体玩，可能，嗯、呃，这
0: 这不好评判。就我来说吧，也是多这块我我我给你解释一下吧。对，啊、行，就就就就先沿着你说吧。就他现在这个差评的这些啊，我就非常理解。啊、就是我也我也在这个<笑>我在目前玩的也不是很多嘛，这周比较忙，大概玩了八个小时吧。啊，这八个小时对于他这肉哥来说，<笑>够多，真的不多。啊、就是、啊、就是我能解锁的内容是相当的九牛一毛，但是我确实感觉到了，就是他现在差评里普遍说的这个培养啊，还有这个就是团队的这种就是这种压力感的缺失啊，其实他现在这个游戏二代，他整体简化的非常厉害。就是一代里边，你你是有一个，比如说，呃，肉哥就是这种局外要素，就是你比如说你城镇的一个升级什么的，它其实对，它其实没那么强，就是你还是要主要培养你这个角色，然后你在一代里边，像是你这个地牢啊，地牢的难度平衡啊，然后你们的撤退与进，就是你们的进退啊，然后以及就是它里边火把那个光亮系统，然后还有它的这些这个。就是精神崩溃啊什么的，这个散职系统等等的这些，呃，它都是让你非常的高压的。就是你，你这个觉得死了，给你冲击是非常大的。就是你对于玩家来说是，是对，就是你可能精心培养一个精英小队，比如我就是经过几天的这个养成，终于有一队是那种就是配合非常默契、属性特别相性契合的一个小阵容。然后我就要去挑战 BOSS， 我要是赢了，那个爽感是非常的刺激的。然后如果输了就，就、嗯，就可能中途你就遭遇什么事就一个失误，然后导致全盘皆输，就非常崩溃，巨大打击，整个就就就,就人生结束了。我这游戏不想玩了，就不不玩、嗯、不玩删了啊，就这个级别。是但是他现在吧，他就是把这个就是化简到了一个就很常规的 Roguelike 的这种感觉，就很像这个之前老说的这个杀戮尖塔、啊。他的那个爬塔那过程吧，也是沙漏建塔那种嘛，就是地图选择分支，你往左走，往右走，会遇到不一样的遭遇。他、嗯、和以前那种就是很自由的，你去地地牢里边去探索，然后要适度的看你这火把能量能走多远等等，这个这些策略博弈全都没了。就是你就往前走吧，你顶多就能选一下，比如说左边有这个有有能拿东西，右边能有挑战，然后在这边能能探索地图等等。就顶多有这样的分支，嗯、但是这个抛开这些不说呀、啊，就是你其实每一局你的目标基本就是向死而生的，就明白这种感觉吧？就是你作为一个肉鸽游戏，你肯定要，肯定是要结束嘛，是就是你肯定要结束这一个轮回、嗯，这个轮回的结束，要么你挑战成功最终伟王，要么就是死。其实大多数情况下的结尾就是死，所以当你、哎、你已经明确知道。我这一轮就肯定是会死，以死为结束的时候，你的压力感就荡然无存了，就你明白那种感觉吧？嗯、就是没有远远没有以前那种，嗯、就是我操，我可不能死啊！我这几个角色，操大宝贝儿，谁都不能死，咱必须全身而退、嗯嗯。然后这几个人之间的什么关系什么的，我、嗯、操，咱就必须得搞好啊！这个不要有人受伤，不要有人流血。那现在这就无所谓，嗯、就是。那那死了可能那这些运气不好咱就赶紧开下一把，就这个感觉就是让以前那种特别高压、特别就是那种反弹式的那种刺激感就完全没有，就是现在就是打吧打吧死死拉倒那咱重新来吧，就这种感觉嗯。
1: 他、啊、确实这些方面就是就是你刺激的上限和下限都给你减了，对，就是你、就是。就是没有那么失落，也没
0: 有那么高兴了，对。就我觉得它就是受众更广了吧，就是你说，说实话，咱们现在就是咱也都明白，就是大家现在玩游戏没有那么这个耐心嘛，<笑>没有没有那么那个。你像你像还，你像这个一代游戏，它是一六年的，那到现在都已经七年了，它也是有一还确实是有了很长时间的。你像那会儿那个游戏还是挺有难度、有挑战的，但现在可能就是更加的就是。服务项了，服务玩家，让大家玩得快乐一点啊。然后再加上就是它里边很多东西吧，解锁过程还是比较漫长的，就是肉哥那种，就是你每一次打完以后获得几个资源，然后你再去点点比如说你的这个盗贼，你一开始可能技能都不全，通过你的点点和以及它里边那个回忆系统，就是你每个英雄透过有一些故事，你经过这些东西才能让你这个盗贼能够有一个比较完整的形态，但是这过程非常之漫长。我现在目前玩了八个小时，呃，我确实其实可以可以去解锁一些新的角色，但是我，我我确实承认是一开始我没注意，就是解锁新的角色也是用这个资源，然后我就把这些资源都投入到我现有的这几个初始角色了。初始角色就是一个一个这个盾哥，一个盗贼，一个那个掘墓人，就是扔飞镖的，然后还有一个就是那个瘟疫医生，扔那毒瓶，加上那个、哦嗯、对、嗯，就那个鸟嘴医生。就这几个比较经典的角色啊，反正就是给我感觉缺少了很多一代的那种非常极端的一些设计。你包括像是这个，它比较比较有标志性的，就是这个火把，这个火把系统在二代存在感非常低。就是我没什么可左右的，知道吧？就是一代里边你走迷宫，你是要就是精打细算。比如说我现在可能迷宫没走完，我回去两格，我需要去拿一个宝。但是我现在回去两格代价非常大，比如我火把马上又用完了，我我一旦遭遇敌人可能非常危险，导致我这一趟旅程可能都葬送在这儿了。这个博弈就非常的让人觉得就是很很很刺激嘛。但是你二代，你现在这个地图它是一个相对来说就是比较固定的，就是你永远得走这么远，你这个火把就往下消耗的程度也都是相似的。你没有什么太多，就是说啊，我为了这个火把更多，我我要这个超近路，我不要遭遇太多事件什么的，这个很少。反正我目前没有太大感觉，就是我已经可以完全做到，我根本就不看那火把，我就往前走了。就是那火把对我影响没什么太大，嗯，哦。然后再一点让我觉得稍微有点就是不好的，就是他这一代的那个压力值崩溃系统实在是太恶心了。就是以前你记得他那个散值掉光以后就长满了恐惧长满以后他不是会做一个检定吗？有的时候你可能特阳光就是克服恐惧，然后有的时候你就是特悲伤，然后就是崩溃了什么的。但现在就是十有八九都是崩溃。就你一旦崩溃，你那个惩罚是非常大的，你整个那人物就血掉到可能百分之五。就你比如说你你现在满血进战斗，然后但是你恐惧值很高，就直接就就百分之九十五的血直接掉空。就就是这个特别这个，反正绝大多数情况下都是崩溃。我觉得这可能是不是跟我那个就是局外影响因素还不高有关系。就是现在大多数情况下还是让你很难。但我觉得这个这一点确实挺挺影响人的。你包括底下好多人评价什么那个制作组的妈为什么没命悬一线就
1: 是<笑>对，他现在有一这命悬一线系统啊
0: ，<笑> oh. 以前倒是也有。就是经常那敌人就蛮，就是他没血了、哦，但他有一个死亡抗性，嗯、你就仨人哐哐打的，他一直命悬一线，他不死，然那就锁血呗。<笑>对，然后就就制作组妈的没命悬一线，就是这种感觉啊。嗯，反正整体来说就是你给你的那种代入感弱了，然后再加上它里边很多这种比较恶心人的这种设计吧，还存在，你就有点没有那么大动力去克服它了。哦就你以前感觉就是，我这我我管理的这帮弟兄，我得带着他们一路走向胜利，那那这个路途中的这些难点啊，这这些险啊，我就是要斟酌一番，就这种感觉。这一路上如果能成功，给你的感觉就是特别爽。但是现在这个就让你觉得没那么有所谓了，就是这个游戏真的以前是给人那种感觉的，就是我特别重视这这件事儿，但是这个现在二代就是。轻了，就真的挺挺轻的、嗯。但是这个我觉得也是怎么说呀？众口难调吧。他他要说还是为了满足那些 Old School 那些玩家，但是他可能就越走越窄了吧。我、嗯、就实在是太难了、嗯太硬，这游戏真的很难啊
1: 。是
0: ，对你你包括他现在还有一个这个关系系统，我现在不太确定老板有没有了、哦。就是你人物与人物之间会有一些关系。当当你选择一些选项的时候，对你你选择一些选项的时候，会影响他们之间的关系。但这个系统我看似乎是很随机的，就是就你这人物性格好像不是很稳定，就是就是他在上一个选择的时候，他还是一个那种特善良、特正直的，然后到下一个地方可能出现一些选项的时候，他突然间又变成那种特别邪恶、特别掠夺的那种性格，就是很随机，这之后就中间不
1: 是会有一些就是休息的场合，然后吃饭呀、啊、什么的，对，能能会拿
0: 到，但是拿到一些这个特殊食物嘛，不是？对你比如说，你可以买酒，让他们俩人哥俩喝一个、啊，喝一个就能长点友友情什么的，的，但是就很难受，就是他这东西特别不可控，就是你这一局你真的很难控制这件事儿。就尤其是你到后边，如果俩人关系不好，可能会导致就是你放一些关键技能，会导致另一个人的属性就会有影响。那那真的崩了。就是有一次，我就是我就是我那个前排，我的那个 T 和那个贼俩人就就掰了。然后那个那个 T 放那种就是掩护，就那种就反正就核心的防御技能嘛，他就会让那个贼加恐惧值。然后那个贼用用核心的输出技能，会让那 T 加恐惧值。然后俩人就对着崩，我操！这不你崩我崩了，我操！我都我心态都快崩了啊！对，就是制作组妈怎么没命悬一线？<笑>就是就给我就这种感觉，你控制不了这个赛局就<笑>就,就会很难受。对，而而且你说到这控制不了，再多说最后一点吧，就是这个整体游戏现在给人给人的感觉就是我没法控制我队伍的强度。就是你这一局，它相当于它 roll like 嘛，就是你一局就是一局的，你没有，其实你几乎不能影响你这一局的就是强度走向。你你能打多少，它就是就是那么强。但是你这个一局下来以后，你就会觉得，我的后期真的很乏力，我的英雄成长很很很慢。然后我的后期的敌人真的，我操太强了，什么玩意儿？就是那敌人夸，随便抡我一刀，打我十几点血，我一共就三十点血。我那英雄叭一锤子蹲，那那个怪身上五滴血，就这是就是就是你要你这要是搁以前呢，给你的感觉就是啊，我这个带了一对比就等级不够高不够强力的英雄去挑战高级副本了，所以就会有这种感觉。但是但是现在这东西就是固定的，就你每局其实也就这样了。你你再努力成长，你你这些东西，我觉得可能更多得依靠就局外，就可能我现在这个局外因素展展开的不多，我甚至都拿不到一些。对，就是我，我甚至都拿不到一些这种后期的高级物品。就我，我连这物品池里都没这东西，嗯、所以我压根儿就成长、啊、就是受限。对，就确实是被大家诟病，就是他现在这个，他现在就是前的前期就很容易造成，我现在因为我的池还不够多，我这个局外成长因素还不够多，所以我压根就没办法用心的去面对前期的战斗。就我明知道我就是打不过，嗯、我他妈就是打不过。就是我现在还没到那份儿上呢，所以就就这个过程其实是 roguelike 游戏大多数情况下就是很很难避免的。就你前期因为局外因素提提高提升不够而导致你注定打不过，这个就很挫败啊。然后又因为后期你可能到了一个节点，然后就发现这关我操如此简单，就是我可能拥有了一些新的技能或者新的道具，就是过这关就如此简单，对。其实倒也不没那么简单啊，就是刚才跟你说，跟就是你说那个，就那大脑子，就那一关我打到最后，我只剩最后一个人了，就还挺悲壮的。都<笑>，然后就,就我，我队友尸体都已经被那个敌人的怪打没了，就那尸体死了以后，地上出一堆儿嘛，<笑>然后尸体都死没了，我我就最后一人剩最后可能也就一两回合的，就是命数吧，就愣给那个最后一点打过了，就还还挺还挺爽的。总体来说，就我说那么多不好的地方啊，就是是建立在你刚才说那些好的地方之上的啊。我不是说我玩特别痛苦，我玩还是非常的爽的，不然我也不会在这个现在如此忙碌的这个时间，我还能玩儿。稍微说
1: 了它的缺点，
0: 对，就就是平衡一下，平衡一下啊。是。就确实啊，而且它貌似确实是上了 Steam 以后涨了点价啊，然后也我我,我不是发那个什么嘛，什么那个。没想到付 IP 个也特能等什么的、嗯，结果就被人吐槽了。然后人就说没想到吧，那个 IP 才四十多块钱，就、哦、就确实是之前可能还便宜一些啊、嗯。哎，但是无所谓啊，我就是不用 IP， 不想用是是。行，这这个我估计回头应该也没什么可分享的，就慢慢玩吧。我觉得喜欢这类的游戏的这个，这真的是一个太经典了。嗯、这可是 d a r k c a s e Dungeon。我操，真真的太牛逼了！他这个打击感，我操了，那那那个，我操，那斧子，啊不是不是斧子，就那这回就那个流星锤，那大哥、啊、虽然他攻击力真的很低，但是他打击感真他妈太来劲了！就是一锤子打完以后，他那锤子还从那地上就滑了着搂起来，我操，哎、就有一种我操、就是、力竭了，吹是狂
1: 吹这打击
0: 感。啊、对，这大哥就是我操，你就感觉连他那一锤下给那怪脑袋都打都打烂了，我操。是，然后掉减一，对对，然后就减五，那怪六十滴血，<笑>打那怪一开始都跟他妈要要死了似的，然后发现就根本就不掉血，套、嗯、了啊！这游戏，<笑>行吧啊，
1: 行吧，那就再往后吧、嗯、也挺长的了，你继续说
0: 狂说啊、嗯！我还说这今天速战速决，那后边我狂速战速决，俩大头，是行，那后边狂说啊，后边。这个我说的，我说的部分，第一个，这个《方块六》啊，上 Steam 了。嗯、这《方块六》我确实是跟我朋友就是联机打完了、啊，但是我不得不吐槽啊，就是这六代够快的。这个啊，不是不是，他他这早就这个上那个、啊、那个上软 Steam， 什么微软还行，这这是那个玉币玉币玉币的那个早就有啊，这都好这这两年前的游戏了吧。嗯，还还我我记不清楚了，反正他上 Steam 了
1: 。就是那个索马里那军阀的那个，呃、嗯啊，
0: 对对对就那炸炸鸡炸鸡叔还叫什么，我也不太懂。确实挺挺早的。对对对，这个我当时真的觉得就，就我这个题材挺不错的，就整这个这块啊，就就不多说了，反正就是就那就就那种样儿嘛，我觉得还挺好的，但是。真的，他这游戏有点当时做那个《刺客信条》的年货那种感觉了，这有点太糊弄事儿了。做的那什么玩意儿，就是就太罐头了。真的，他们这个游戏这个系列也停一停吧，稍微收一收，再再好好琢磨琢磨，再继续做吧。Okay. 以前像《Far Cry 345， 再加上后来《新地》《新曙光》我，我我都很认真玩过，那都非常好。那剧情的那种展那种辗转吧，我觉得还挺好的啊。我虽然被大家也诟病了，但是我觉得也还不错。<笑>啊、嗯，但是但是六真的我、嗯，我要是不是跟我朋友联机玩我真的没可能玩不下去了。那它里边匪夷所思的东西太多了，而且芝士罐头的东西也太多，真的是有点过分了。但是他确实也上了 Steam， 大家有兴趣也可以试试啊。它题材还是不错的，可惜就是感觉这个一把好牌没打好打，打打打臭了。啊、嗯，然后下一个，下一个是之前这个戴帽节的时候我试过的一个叫《虚空列车》，叫 World Train， 啊，就是他这个就、哦、我这我为什么没
1: 看着啊？他这保贬不一，我一般看保褒不一就略过。啊
0: 、是是是，然后这个就、嗯、这就是因为之前试过嘛，之前试过他它,它这个就类似于我们之前玩那个 Raft， 就那就是那个在木筏上面那个、嗯、就很像。他这个游戏讲的就是说。嗯你这主人公就是意外穿越到了一个那种在太空宇宙空间中穿行的一辆列车，还挺浪漫的，就是宇宙中的铁轨，这不是然后这星熊星熊铁道，啊、星熊、嗯。你说这星熊那塞尔达塞尔达那个就坐一那小车的那轨道上，嗯嗯、然后上面上面题目写星雄铁道、哦、啊，是,是确实，是是、嗯。然后这个确实确实是这个宇宙列车啊，然后就你这主人公呢就是。嗯你弄根绳 儿， 从你这列车这车厢上飞出 去， 捡一捡这宇宙中的一些碎 片， 然后回来就是去做什么工作台 呀， 去整什 么， 就是到不同车站会遭遇一些不同事件什么的。嗯， 就是以前玩 demo 时候觉得可能还 行， 还不 错， 还挺期待。但是目前反正新出了以 后， 呃， 看底下评价 吧， 因为我也没买。看底下评价主要问题就在于很单 调， 就是你就是从列车上飞出去捡点破 烂， 然后回来打点怪。然后这个遇到每一个车站的事件也是大同小异，没什么特别的啊。一路就是好像也没几个小时就通了，就特别没内容啊。对，就这这就是比较比较难受。因为之前玩那个 r e f t 虽然说也是比较枯燥，就是你收集破烂然后扩建你的船，但是它好在它这个路途中的每一个小岛啊，它剧情比较丰富，它有一些这种小解谜啊，然后一些小事件，让你逐渐对这个世界有一个理解。但这个看来。好像不太行，他这块没做好
1: 。白开水，啊、嗯
0: ，这个就有点难受了。也不是说谁都能做成这种，就是就算什么呀？这种公路片式模拟经营、哦、是吧？这种感觉、嗯、有点难、嗯，不知道下一个是什么时候能出现啊？玩法比较古、比较旧派了，我觉得。然后下一个吧，下一个也是一个。比较熟悉的啊，这个战场的副歌曲出二了，哎、啊，你还你还记得这游戏吧？哦、之前我这你不狂说两期吗？啊，是吗？但是但是，就是现在我就狂吐槽啊、哦，就这游戏什么玩意儿？哦、就是这个一代啊，他那会儿在 N S 上玩的，实在是玩到后边就发现了这游戏是空洞，就是他这个游戏讲的是一个就是一堆复，角。是那个。啊，什么对？福瑞小朋友，对，一堆这种
1: 福瑞小朋
0: 友灵魂开坦克嘛，对对对，开一个这种巨型大战车，就那种异形的那种战车，看着特别屌啊、嗯。然后这帮小孩也就那种，就理解为战争孤儿那种感觉，就被迫就上战场，嗯、然后开着这战车保卫家园。对，然后你刚,刚也说这灵魂坦克嘛，就是它里边有一设定，就是你能牺牲这些小孩子。然后开那种灵魂大炮，这一炮给对面全全秒了，就这种，啊、呃！但是这谁可能去开那炮啊？你就说，你你玩这游戏，你不就是可以？你可以不开，呃，可以不开。我当时玩一代，就是全程我没开过一炮、哦，就除了他那个剧情演出的时候开过一炮，就是没用我的人命，就是他开了一炮。那后边就说啊，我们能这个进去牺牲自己，这个成全大家，那怎么可能呢？我操你不就是看中这些福瑞的这些小朋友特别可爱，所以才来玩？他这个数值调的不行啊！啊，那我玩的也不是那种特别极限的难度嘛，就就是普通难度一通关、哦、难度呢？哦哎、我好像记得是有，对。但是他这游戏吧，除了这个福瑞小孩特可爱，然后这战车看着挺唬人以外，就啥也没有，就是那个策略感吧，真的。<笑>我也我也可能是因为我玩的难度不高啊，就他策略感真的就是有一些那种重型角色，就是他们这个不同角色小孩儿是擅长使用不同的炮和技能。他有的那种就是重炮大哥，真的就是大力出奇迹，就甭管你对面是什么直升机是要这种高射炮打，然后这种中型坦克是需要那种就中号炮、敏捷炮打，就重型要用大炮打，就是这就这种简单的猜拳游戏。就是你这个重炮啊，基本就是秒天秒地，就是你不用想太多，你就打就完事儿了。对，就是他这策略感真的不是那么强，然后再加上他后期这剧情也挺幼稚。的。就是你要是你要是给我渲染一个，说是我这个得牺牲人命来这个面对这个侵略者，就是保卫家园什么的，就这么严肃的话题。你就别套一个就这么幼稚的皮，就就套一个这么幼稚的剧本你让我就是毫无代入感，就是我我完全没有进到那个就是那么悲壮的这个这个氛围里去，就一帮小孩跟搞跟过家家一样，你知道吗？我我我也不知道是可能可能是不是有些人就挺吃这种的，就是这帮小孩很天真，但是他们还得面对这种比较残酷的环境，让你觉得很动容。但是我完全。不行，就是感觉有点玩闹啊，<笑>就包括里边敌人，里边敌人好歹是大人吧，你这些大人敌人也搞得很玩闹，就有点搞笑了，就抗日神剧，你知道吗？就就那种感觉、啊<笑>就，就就不行，这个氛围真的不行啊！我也不知道他<笑>他难道真的是想面向小孩吗？我操，就受众有问题，<笑>那也太怪了，嗯，
1: 是,是很
0: 怪啊，嗯、但是定位不你明显。你明显玩这个就肯定就不是个小孩嘛，就是是吧？我也我也不知道，反正就挺奇怪的，我觉得挺挺挺怪的。然后再加上它二代，就咱刚刚一直说的是一代啊，这二代我看不出任何区别，就是玩法这个战车以及这些角色就有什么区别？就是完全在一代基础上继续讲这故事嘛。而且一代的故事，我记得不是很清了，好像最后他们这个坦克好像又回归封印了，然后就把敌人给打败了。那这二代呢难道是怎么着？就是敌人又来了，这坦克的封印又解开了，又出发了。但是有点太牵强了啊<笑>、呃！就是就有点，哎，就但是这游戏好就好在它二代还,还进叉 g p 了，还就是就是可以、哦。一代没进，一代好像也进了，但好像是后来进了、哦、啊。但是一代确实我玩的时候是在 NS、嗯嗯、上玩的，嗯，也挺适合 NS、嗯、的，倒是它它挺轻度的，嗯，挺反正就这么一说吧，嗯、反正就。就就是，顶多就是说一下出了啊。我回头我有空就再玩儿吧，反正毕竟也玩过嘛，嗯，可以再看看这些扶植小孩似乎这些扶植小孩长大了一些啊，还会有一些新的角色，所以还还是稍微有一点期待的，嗯，行。然后下一个吧，下一个叫 Panorama， 啊，就是 P P A N O R A M A， 但它是一希腊语好像。我就把这个词儿拽到这个谷歌翻译里，他给我来一这 follow 了嘛，啊，这么一个读音嗯，啊呃、啊、叫这个这,这这翻译过来好像叫全景画儿，哎，它又是一个就是我之前说那个就那逐梦颂那种感觉的游戏，就你去拼地块儿，然后地块儿之间相互作用，然后你一些特殊地块儿会有一些个人效果，然后互相叠加，然后最后造出一个很惬意很这个。浪漫的这么一个地图，让你感觉特别开心、嗯、爽，嗯，特别，这个就是平静啊。建了个城镇，对，嗯、然后念一下他这一一开始这一句话吧。虽然我看着有点机翻嘛，但是还是挺准确的。<笑>就是这个，欢迎来到全景画。这是一款轻松的益智模拟游戏，让您可以使用不同类型的瓷砖创建令人惊叹的风景。嗯啊，他可能管那种六边的那种小砖块啊，就称为瓷砖啊。我是第一次见这种说法啊。瓷砖儿，对，瓷砖啊。在全景画中，您将被带到一个美丽而宁静的世界，在那里你可以暂时摆脱日常生活的压力，享受轻松的音乐，呃，宁和平静的氛围。最重要的是欣赏自己创造的舒缓景色。哎，这个就是就这么一个挺挺官方的说法嘛。我也觉得这确实如此啊，然后比这个《竹梦颂》的区别，我觉得就是首先它里边的这些小地块啊要更丰富一些。那个《竹梦颂》还是比较朴素的，就是它里边就是村庄、河流、土地、森林这些东西。然后像它，它这个风景画呢，它里边多了一些特殊的建筑啊，这些建筑也一些特殊的作用。比如说你以前《竹梦颂》呃，可能比如拍一个这个小风车农场，在地上。它顶多就是说，你如果是在这些农田附近，你能获得更多的积分但是它这个风景画呢，呃，同样的还是这种风车农场，它可能会因为你放在位置比较合适，它能在自己的身边就生成一些农田，这样就是联动起来可能更更这个有变化一点啊。就其他的这些小地块也会有类似的效果，比如你生成一片呃河川啊，生成一片矿山啊。啊，等等这些，嗯，就是不是完全的，就是你就是贴一块就是一块了，它会有一些联动，还有一些随机，嗯、哎，这个就很挺有意思的。然后在家里边也有更多的像城堡啊、城镇啊这些要素啊，就就是更丰富嘛。就是这种游戏，它也它也没服到看它这个
1: ，它这个说明最后。不要忘记抚摸您的新动物朋友们，这是什么意思
0: 哦，对，它里边可以往那里边加一些小动物，就比如说你在那个都是动物朋友小小农场上面，不就它是真的是动物，不是那动物朋友，哦、朋友我还以为是 Flans 呢，不是 Flans，、哦、就比如说你小农场上面有一个拖拉机，你可以把小猫放在拖拉机上，啊、哦，就那种，就是有些点缀啊，哦、嗨，嗨，这没事。哦无关紧要的东西，就是真的是，嗯，对。然后目前评价就是，有人说是有 bug， 啊，这个这个、就我我没玩，我就不知道了、啊。然后其他的人普遍是说比《逐梦颂》要好玩一些啊。对，当然这个我觉得都差不多，哦、我觉得这些真都差不多。他本来你就是玩一个舒服嘛，它那你你要进去这个舒适的音乐、美妙的这个小卡通的场景。然、啊、后这么随便点点画画，造出一些小城镇，我觉得就够了，没有什么是，没有什么苛求啊，这种感觉是。然后再下一个，哎，下一个这个挺有创意的吧？这个叫叫这个 Chess 432， 啊 ，Chess 是吧<笑>就 ？Chess 怎么念就不会念了 c h e s s Chess Chess, 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 Chess 国际象棋啊，国际象棋 432， 这是一个。<笑>国际象棋大逃杀，我操，有点有点想法啊。但是其实也也不是第一次有这种类型，比如说之前那个俄罗斯方块 99， 不就是这个99人俄罗斯方块大逃杀嘛？那他这个国际象棋这个也有点异曲同工，就是你三十二个玩家组成一个巨大的这种棋盘组，然后你每每就是就像有十六对这个博弈嘛，你们互相就是厮杀在这个棋盘里边。如果你就是将死的对面呢，就对面投子认负输了，对面的这个棋子儿啊，就剩下的一些棋子儿都会归到你的麾下。哎，这还挺有那个，挺有那种感觉的，就是你把人家承认略地。下来了，对，嗯、你把人这些残兵败党的就就都收收服了，嗯，然后对方的这个国王棋子儿就是就是将这个国王嘛，这个国王棋子儿就会变成、呃、哎变成王后棋子儿。我、oh, 操，好奇怪啊！<笑>太怪啊！词多了，啊，嗯，嗯 oh, 就就就就,就变成这，对，就变成一个王后棋子了， oh. 就可以这个八角度随便飞。就是、<笑>我不，我不理解。对，就我也不理解。反正反正反正就夸就变了。Oh. 然后你这不是,就是你你这这个棋盘，你不把队友干掉了，然后这个棋盘里都是你的人了吗？然后这时候你就好像、oh. 好像看的意思就是，你就可以跟这个隔壁的这个棋盘，你就是选一个方向往前挺挺进。就你去打别人去了哦，哎，然后，但是这个他这回合结算我是没看看懂，是说他妈谁点的快谁就赢，还是说按照某一个顺序来下这棋子啊？<笑>这个这就确实没玩儿啊，不知道，反正就是这么一个大概的概念，不,关系不知道什么规则啊,、嗯、啊，其实也差不离吧，就是那么走、哦、这个主教走斜象，然后马走日什么的。这个堡垒走走跟哎，就是大同小异啊。然后有些细节规则，比如说呃，这个一些限制什么的，可能不一样啊。嗯、总之就是把对方的这个国王这个恶堕啊，我操，太色了。对，嗯、对然后然后他他这个，我觉得就是你打到后边这个一 v 一的时候，这个局面我很难想象啊，就是。这得多少个棋子在这棋盘上，嗯、两边一堆啊、哦！对你想想，这这个，我觉得最后就好好几十上百的棋子对对面好几十上百的棋子然后对、嗯、就是打对面王是吗？我觉得那还有点难以想象呢。我的那
1: 你那你那你得有多少个皇
0: 后？好我操，是,是后宫了！我操，这他妈<笑>不是正经游戏！<笑>我操，啊，是我知道。啊是。<笑>嗯是也挺怪的对劲、嗯，对，反正就是这么一个，我觉得还挺有创意的吧，就是反复去打磨这种经典的，就桌游吧，啊，就是经典的体育竞技项目，嗯、啊，嗯，还挺有意思，就戛然而止吧，嗯、啊，就没什么特别了的后边啊，赶紧玩塞尔达去了，对，我操，我就赶紧工作去了，怎么怎么他妈，我怎么这样啊？就<笑>大周末的你还工作呀？哎呀！忙不完呀
1: ！我操，痛苦、嗯
0: 。对，也非常对不起啊！我这上周不是信誓旦旦的说、哦、<笑>能他妈把那个快乐聊剪出来吗？哦、结果这周啊、哎哎、疯狂工作，嗯，实在是，其实剪完了，就是觉得还需要精修一下，不然听起来不是那么有意思啊。对，这也给这也就是怎么说呢？就是作为一个案例吧，就精。提示我们以后一定要聊点轻松搞笑的话题，不要瞎聊操。<笑>有的话题聊着聊，确实不,不轻松，不是很逗啊、嗯。这敬、个、称，对、哦、你就是实际，我一剪一听，我觉得很不是很逗了啊、嗯，可能不是很有意思啊。下一期聊点有意思。别发了、嗯，算了，发吧发吧，没、嗯、事，都他妈剪了。行行，行行行，嗯，行,行,、啊行，大家，啊、那这这期就就这样吧。下下期、哎，拜拜拜拜啊、嗯！下期再见。行。嗯